0: Section 5 de Laura Voyages et impressions Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Stéphanie Laura Voyages et impressions par Georges Sand Section 5 Les charmettes Première partie un excellent ami que j'ai perdu m'avait fait autrefois en quelques lignes lui la description des charmettes. Ces lignes, et ma réponse à ce fragment de sa lettre, ont été publiées il y a déjà longtemps. Je n'ai pas la fatuité de croire que l'on s'en souvienne. Aussi résumerai-je en peu de mots les réflexions du malgache et les miennes. — Que de douces et tristes pensées, me disait mon ami, en revenant des charmettes, évoque la vue de ces chaumières. Leur histoire est celle de nos plus beaux jours. »« Oui, sans doute, lui répondais-je. « Rousseau nous a fait vivre de sa vie à l'âge où nous étions poètes et où nous ne raisonnions pas. « Nous lui passions tout, nous l'aimions en dépit de tout. L'aimons-nous encore ?» Après avoir posé cette question à mon ami, je me hâtais de répondre. « Oui. Quant à moi, je lui reste fidèle. »« Et j'aurais pu ajouter fidèle comme au père qui m'a engendré. » car s'il ne m'a pas légué son génie, il m'a transmis, comme à tous les artistes de mon temps, l'amour de la nature, l'enthousiasme du vrai, le mépris de la vie factice et le dégoût des vanités du monde. N'est-ce pas là le seul bonheur que l'homme puisse réaliser par le seul fait de sa volonté Et n'est-ce pas là le bienfait inappréciable que nous devons à Rousseau Que d'autres, après lui, soient venus chanter magnifiquement les charmes de la campagne Les beautés de la création et les délices de la rêverie. Il n'en est pas moins vrai que le premier, après des siècles d'oubli et d'ingratitude. Il ramena l'homme au sentiment du vrai et au culte de la simplicité. La littérature, qui est l'expression de la vie intellectuelle des masses, était devenue pompeuse ou maniérée. Il la fit sincère et sublime. Les plus vigoureux génies, comme les plus doux talents de notre époque, auraient beau le nier, ils lui doivent leur principale initiation. Quant à ceux qui se contentent d'aimer et de goûter les lettres, pour peu qu'ils se soient sentis vivre, ils lui doivent la notion de la vraie beauté des choses de Dieu, et, par l'effet du prodige, d'éternelle fécondité qui caractérise le génie. Rousseau étendra à jamais son influence, même sur ceux qui ne l'auront pas lu, puisque tout ce qui a été écrit après lui sur la nature n'est qu'un reflet plus ou moins modifié de son rayonnement. Vingt ans après avoir pensé ainsi sur Rousseau, pensant toujours de même et ne sentant pas faiblir la plénitude de ma reconnaissance, j'ai voulu, moi aussi, voir les charmettes. Entre plusieurs raisons qui, de Toulon me faisaient revenir à Nohant par Chambéry, ce qui n'est pas précisément la route, le désir de faire mon pèlerinage à cette illustre maisonnette avait posé beaucoup dans mes résolutions. Et pourtant, j'approchais du sanctuaire avec un peu de souci. Je ne savais pas si je retrouverais là ce que j'y venais chercher. Et si la vue des choses je ne trahirait pas l'idée que je m'en étais faite. Mais cette crainte se dissipa pendant que la voiture montait au pas ce ravissant chemin ombragé si bien décrit par Jean-Jacques, et semblable à ce qu'il était de son temps. Peut-être est-il mieux entretenu et plus fréquenté. Peut-être beaucoup d'arbres qui paraissaient vieux ont-ils déjà été renouvelés. Car dans les plis frais et fertiles de la vallée de Chambéry, les arbres poussent avec une vigueur étonnante et nulle part je n'en ai vu de si sain, de si beau, et en si grande quantité. Mais ce qui n'a pas changé, c'est le soudain mouvement de la colline qu'il faut gravir. C'est les ruisseaux dont on remonte le cours, ce sont les beaux herbages et les fleurs printanières qui tapissent ces rives. C'est le caractère doucement mystérieux de cette région couverte et enfermée qui semble inviter au plaisir de la rêverie et au charme de l'intimité. Enfin on arrive à mi-côte du vallon des charmettes, car ce n'est pas seulement la maison habitée par Madame de Varins qui s'appelle ainsi, c'est tout le pays environnant. Et, du chemin rapide, on gagne la maisonnette par une courte pelouse plus rapide encore. Cet ermitage a été souvent décrit depuis Jean-Jacques, et pourtant je tenais à me le décrire à moi-même, car je voulais emporter des moindres détails, un de ces souvenirs précis et complets qui nous permettent de posséder certaines localités comme nous possédons notre propre demeure n'est-il pas agréable de retourner de temps en temps faire certaines promenades imaginaires et quand on se déplaît quelque part de pouvoir aller par exemple passer en rêve quelques heures aux charmettes il y aurait lieu à une étude physiologique psychologique par conséquent sur cette faculté précieuse qui nous est donnée à tous de rattacher à certains objets même involontairement, la vision nette et la sensation intime de certains moments écoulés je n'ai jamais vu voler le papillon Thaïs, sans revoir le lac Nemi, Je n'ai jamais regardé certaines mousses dans mon herbier, sans me retrouver sous l'ombre épaisse des yeux de Frascati. Une petite pierre me fait revoir toute la montagne d'où je l'ai rapportée, et la revoir avec ses moindres détails du haut en bas. L'odeur du liseronvri fait apparaître devant moi un terrible paysage d'Espagne, dont je ne sais ni le nom ni l'emplacement, mais où j'ai passé avec ma mère à l'âge de quatre ans. Ce phénomène de vision rétrospective ne m'est point particulier que je sache, mais il me frappe toujours comme une force d'évocation mystérieuse qu'aucun de nous ne saurait expliquer. Qu'est-ce que donc le passé, si nous pouvons le reconstituer avec une précision si entière et ressaisir avec son image les sensations de froid, de chaud, de plaisir, d'effroi ou de surprise que nous y avons subies. Nous pouvons presque nous vanter d'emporter avec nous un site que nous traversons, où nos pas ne nous ramèneront jamais, mais qui nous plaît, et dont nous avons résolu de ne jamais nous dessaisir. Si nous ramassons là une fleur, un caillou, un brin de toison pris au buisson du chemin, cet objet insignifiant aura la magie d'évoquer le tableau qui nous a charmé, une magie plus forte que notre mémoire, car il nous retrace instantanément, et à de grandes distances de temps, un monde redevenu vague dans nos souvenirs. L'esprit ne se perd-il pas à chercher la raison de ce petit prodige N'est-elle pas dans cette relation à la fois spiritualiste et panthéistique qui fait que nous appartenons à la nature tout autant qu'elle nous appartient Le phénomène est bien plus frappant encore, si l'objet, devenu talisman sympathique, nous retrace une personne aimée, morte ou vivante, elle nous apparaît sans qu'il soit besoin de croire à la comparution fantastique du spectre. C'est ici surtout qu'il est évident que, jusqu'à un certain point, les autres sont nous et que nous sommes les autres, et que toutes les choses de ce monde sont nous aussi, nos cœurs, nos pensées, nos aspirations, nos organes. Les charmettes sont donc bien à moi à présent, avec cet agrément que d'autres en ont le soin et la responsabilité, et avec la certitude que l'on tient à les conserver telles qu'elles sont. Je sais dans quelle allée du jardin je trouverai les plantes que j'ai rapportées, je connais celles des terrains environnants. Je sais les pierres du chemin. J'ai dans le cerveau la maison photographiée. Je connais le dessin des dessus de portes du salon et les notes que chante encore l'épinette. Mais de quoi me servirait d'avoir fait grande attention à tout si je n'avais pas été ému par ce je-ne-sais-quoi qui ne s'emporte pas matériellement et qui seul donne de la valeur et de la vie aux choses emportées C'était le 31 mai 1861, par une chaleur tropicale. La Savoie était un bouquet, toutes les neiges avaient fondu autour de Chambéry. Ce pays et ce moment de l'année sont si beaux par eux-mêmes que, malgré moi, en touchant au but du pèlerinage, j'avais oublié Jean-Jacques. Et jouissant du monde extérieur pour mon propre compte, je ne me demandais plus trop où j'allais ni où j'étais. Mais dès que la porte de la maisonnette s'ouvrit, je ne sais quelle odeur humide m'a reporté vers le passé comme si, entre ce passé et moi, le lieu était resté vide, muet et fermé. Il n'en est point ainsi pourtant, chaque jour ce lieu est ouvert au soleil et visité par quelques voyageurs. Mais par hasard, je m'y suis trouvé seul. On a tiré devant moi une grosse clé qui a crié mélancoliquement dans la serrure, et on a poussé à la hâte les volets. J'ai eu l'illusion de la conquête, et j'ai senti un frisson comme celui que doit éprouver l'antiquaire entrant le premier dans un ni poger nouvellement découvert cette odeur un peu sépulcrale était aussi celle de la touchante pauvreté il m'a semblé respirer l'air que savourait la petite colonie des charmettes dans cette maison où l'on venait économiser et que l'on retrouvait au printemps imprégnée des mélancoliques senteurs de l'abandon les deux chambres dont se compose le rez-de-chaussée ont un caractère tel qu'il est facile de voir combien elles sont vierges de tout changement elles sont peintes à fresques et simulent une décoration architecturale des plus simples fonds nankins encadrement rose balustres gris à milieu jaune avec les plafonds à solives peintes en gris et les lambris granités en rose pâle l'effet général encore assez frais est sérieux et doux le dessin linéaire n'est pas d'un mauvais style les portes composées de morceaux grossièrement rapportés et reliés inégalement par des traverses en relief avec des ferrures massives sont d'une ancienneté incontestable. Un grand bahut en chêne noir, une petite table en marqueterie, la même qui a servi aux études passionnées de Rousseau. On se rappelle qu'à cette époque il perdit beaucoup de temps et se rendit malade à vouloir devenir fort aux échecs. Deux tableaux et le petit piano appelé alors épinette. Voilà ce qui reste du mobilier dépendant de la maison louée à Madame de Varens par Monsieur Noéret. Les deux tableaux qui nous montrent Madame de Varens en marmide et en omphale, et qui sont beaucoup plus anciens qu'elle, m'avait frappé pourtant. Je me demandais s'il représentait quelque aïeule de l'ami de Jean-Jacques, et si je devais chercher quelque lointaine ressemblance avec elle. Monsieur Arsène Houssaï nous donne aujourd'hui le mot de l'énigme, car c'est bien la ressemblance de Madame de Varins elle-même. C'est le hasard qui a fait ce tableau, l'omphale, le portrait de Madame de Varins. Un de ses amis le lui apporta un jour en lui disant, vous reconnaissez vous? C'était une toile déjà ancienne, dans la manière du Ricci, achetée à Turin et offerte à la belle baronne. J'en dirais autant d'une toile plus petite peinte à l'école du Castiglione. C'est encore d'un peu loin le portrait de madame de Varins, mais toujours par rencontre. Ces deux tableaux qui sont restés là lui ont donc bien appartenu personnellement. Les y a t-elle laissé pour acquitter une fin de bail? C'est fort probable. Comme souvenir, ils sont donc d'un grand prix, et on doit estime et respect au propriétaire des charmettes, qui n'a pas voulu s'en dessaisir. L'onfale est fort belle, et la peinture n'est pas mauvaise, mais Madame de Varens était blonde, et celle-ci est brune. N'importe Cette belle tête sourit, et son regard éclaire encore les charmettes comme un rayon du passé. Cette première pièce, assez vaste, était la cuisine où l'on mangeait et où l'on préparait sans doute les fameux élixirs le petit salon où l'on passe immédiatement est aussi pauvre que le reste et il est charmant on ne sait pourquoi est-ce parce qu'il est un sanctuaire particulier où après les soins de la journée le travail et la promenade on se reposait dans une causerie plus intime et plus sérieuse là sans doute l'ami de jean-jacques ne s'occupait que de lui de son avenir de ses études de ses projets de ses idées aucun nouveau venu ne profanait le charme de leurs entretiens là sans doute Assis le soir sur les marches qui descendent au jardin, il savourait le bonheur poétique que Rousseau a si noblement et si purement décrit. Le souvenir des allants et venants me gâte un peu la grande pièce. Le petit salon me représente mieux les jours que Rousseau a si bien racontés. Je croyais retrouver le passage de ses yeux rêveurs sur les moindres détails de la muraille. Mais je l'ai surtout cherché avec émotion, cette trace, cette lueur magique, dont la suave et fière nature qui entourait l'ermitage dans le coton ombragé, dans le hardi profil du nivelet qui se découpait sur le ciel brillant et pur. Il n'a su décrire que beaucoup plus tard, mais certes, il sentait déjà profondément, il voyait ces tableaux enchanteurs dont il a dit depuis. Je revenais, en me promenant, par un assez grand tour, occupé à considérer avec intérêt et volupté ces objets champêtres dont j'étais environné, les seuls dont l'œil et le cœur ne se lassent jamais. « Baignons-nous donc ici ?» Artiste que nous sommes, dans ce communisme de la pensée que les lois sociales ne poursuivent ni ne créent, parce que c'est une loi humaine hors de toute atteinte et de toute discussion. La beauté des choses, d'un prix plus rare que leur utilité, est notre propriété à tous. Elle était ici avant Rousseau, elle y est encore après lui. Il s'est rempli d'elle, et à son tour, il la remplit de lui. C'est ici que son âme habite encore en même temps qu'elle habite ailleurs. » c'est ici qu'elle nous parle et nous entend j'ai parcouru dans tous les sens le jardin la vigne et tout l'enclos jeté en pente au-dessus et au-dessous de la maison une longue treille renouvelée probablement soutient du moins les mêmes pampres qui ont couvert de leur ombre le géant de l'avenir alors si profondément ignoré du monde et de lui-même le lierre qui tapisse le pied des murs de la terrasse les capillaires qui croissent dans le pavé disjoint du perron Sont les mêmes qu'il l'a foulée. Là où ces plantes fixent leurs racines, elles vivent des siècles, et la maison était déjà vieille et probablement un peu décrépite quand Rousseau l'habita. La pervenche y était aussi installée. La même pervenche que lui fit observer Madame de Varins pour la première fois, vit toujours, le long des chemins, et dans toutes les haies de l'enclos. Les buissons taillés du petit parterre peuvent avoir été plantés par lui leur souche de charmille est si vieille et leur pousse si drues qu'on se sert de ces haies comme de bancs. D'ailleurs, pour qui connaît la persistance des plantes annuelles dans certains terrains, il n'y a pas là un brin d'herbe qui ne puisse être en quelque sorte le témoin de ces jours évanouis. Ils eurent une grande importance dans la vie de Rousseau. ces étés des charmettes. Il est connu son premier bonheur, non dans les bras de cette excellente femme qui fut beaucoup trop la femme de son temps et de son milieu d'aventurier, mais dans les bras de la nature toujours sainte qui purifie ses vrais amants de toute souillure et les rachète de toute erreur. C'est là que le pauvre petit bohémien fut initié à la douceur de cette vie de travail paisible et d'intimité domestique qui fut dès lors l'aspiration et la recherche de toute sa vie, son idéal toujours entier, jamais savouré, enfin son rêve rétrospectif empoisonné par les amertumes de la réalité. Il m'eût été doux de passer la journée seule dans cet ermitage avec les amis qui étaient venus m'y rejoindre. Mais ils s'éloignèrent tandis que j'herborisais, et d'autres curieux arrivèrent. Je les évitais, ils partirent bientôt. Un seul resta et vint à moi. Je le connaissais depuis peu. C'était monsieur, un catholique homme de bien, Gourmé dans ses principes malgré des vertus instinctives et naturelles qui doivent le faire considérer, mais qu'on invoque vainement quand ses préventions parlent. J'eusse mieux aimé ne pas le rencontrer là, car il me jeta forcément dans la discussion. C'était une fatalité devant laquelle je ne pouvais ni ne devais reculer. J'avais pourtant fait de mon mieux pour ne pas aborder le sujet brûlant, mais, comme il feuilletait un de ces livrets où les voyageurs, écrivent leurs noms et leurs pensées, je regardais que son honnête sourire devenait méchant, et qu'une joie cruelle faisait briller ses yeux paisibles. Ces pages sont, lui dis-je, pleines d'injures grossières ou de blâmes stupides contre Rousseau. Je les ai parcourues avec dégoût, après avoir écrit moi-même quelques lignes sur la dernière page, et vous pouvez voir que j'ai effacé ces lignes, trouvant que mon hommage était sali par le contact de ces écritures.  « « J'aurais dû même effacer mon nom, ce n'est point sur ce carnet malpropre qu'il faut s'inscrire dans la demeure de Rousseau. »« Voilà précisément, répondit monsieur, l'incident qui me faisait sourire. J'admire votre enthousiasme pour Monsieur Rousseau, mais je ne le partage pas. Je le sais de reste. Ne parlons pas de lui, voulez-vous »« Pourquoi donc Parlons-en avec bonne foi. Vous le jugez avec votre générosité plus qu'avec votre raison. » mais souffrez que ma générosité à moi aussi se redresse contre lui et que je défende ma conviction des charmes de votre magicien vous me direz en vain qu'il est le plus éloquent des hommes je vous répondrai qu'il en est le plus pervers il est pour moi ce spectre que les anciens appelaient ampus et qu'il faisait errer autour du styx avec une jambe d'airain et l'autre de fumier il prenait continuellement une forme nouvelle et jamais deux personnes qui le regardaient en même temps ne le voyaient sous la même figure. C'était l'emblème de l'imagination déréglée qui ne serait s'arrêter à aucune croyance et qui d'un pied infernal traverse impunément la braise, tandis que de son autre pied misérable elle épouse irrésistiblement la fange. Je vois bien que ma dureté vous fâche, mais permettez-moi d'invoquer un de vos principes, la démocratie des idées. Si peu de chose que je sois, J'ai le droit, et peut-être le devoir, de juger au nom de la vérité les plus grands et les plus illustres des hommes. Oui, repris-je, quand ces illustres se survivent dans l'insolence d'un triomphe illégitime ou contestable, mais lorsque, durant leur vie et longtemps après leur mort, ils sont poursuivis par des haines aveugles, d'accreux rancunes et des insultes lâches, on doit éprouver le besoin d'accorder à leur tombe la part de respect ému et de pitié sainte, qui leur a été si cruellement déniée. Et vous-même, vous souriez de plaisir devant les pages de ce livret. Elles vous amusent donc, ces railleries obscènes, ces malédictions de tartufes ou ces réprimandes de cuistres. Et pourtant, quel homme il faudrait être pour se permettre de jeter la pierre à un tel pécheur Jésus ne l'eût pas fait. Et il y a quelques centaines de crétins qui, chaque année, viennent déposer ces ordures dans la maison des charmettes. N'est-ce pas là une révélation de cette existence atroce qui avait été faite à Rousseau, et dont on ne lui a même pas accordé le droit de se plaindre N'a-t-on pas dit cent fois que cette prétendue persécution était un rêve de son orgueil froissé, qu'il n'eût tenu qu'à lui d'avoir d'excellents amis et une vie paisible, que la lapidation de moutier travers était une hallucination complète Les preuves existent pourtant. Vous n'ignorez pas qu'elles ont été recherchées et trouvées mais admettons qu'elle n'existe pas, et accordez-moi que l'équivalent est ici sous nos yeux. Supposez que Rousseau nous apparaisse là, revenant de la prière du matin qu'il faisait à travers champs, avec ses vingt-quatre ans, sa maladie de langueur, la piété sincère et la résignation philosophique qui le caractérisaient à cette époque. Montrez-lui ce torrent d'injures, et dites-lui. Voilà ce qu'on écrira ici, au XIXe siècle, et ce que des centaines de pèlerins signeront sans sourciller dans ton oasis, et moi, je trouve cela charmant. Pensez-vous que devant de tels outrages, sa raison ne se fût pas ébranlée et son cœur a jamais aigri Eh bien, ce sont là des pierres de moutier travers qui l'ont poursuivi dès le jour où il a été célèbre. Voilà les insultes des passants, voilà les calomnies atroces dont il fut l'objet, voilà le vrai et le rêvé de sa douleur, voilà les chiens lancés contre lui. Pour le faire tomber, sanglant et meurtri sur le pavé, voilà le haro d'une cabale hypocrite et lâche, résolue à le rendre fou, et furieuse de n'avoir pu le rendre vil ou méchant. Cette grande cabale n'est pas morte, vous le voyez bien, elle travaille toujours contre celui que Dieu avait purifié, retrempé et absous. Mais je ne sais pas où vous voyez tant d'injures, reprit monsieur. » Il y a dans ces livrets une foule d'hommages rendus par des ouvriers démocrates et socialistes, qui s'expriment mal et qui ont pourtant bien fait de protester. Mais, à voir combien ces gens-là savent peu dire ce qu'ils sentent, il est évident que le jour est encore loin où Rousseau sera fortement et utilement défendu par eux. Le voilà, cent ans après l'apparition de ses plus beaux écrits, à peu près inconnu aux masses et vilipendés par la plupart des gens qui l'ont lu. Eh bien, cela me révolte et j'éprouve le besoin de crier à la première personne que je rencontrerai ici. ôtez votre chapeau, essuyez vos pieds, et n'ajoutez pas un mot à votre signature. Vous n'êtes ici ni à fernet ni à Copet. Le carnet ne vous est pas présenté par des laquaises en poudre et en livrée. Vous êtes dans une chaumière, et une pauvre femme vous présente une espèce de livre de cuisine où chacun se croit permis de déposer des outrages ou des gaudrioles. Pourquoi parce que Jean-Jacques se survit dans sa pauvreté, et que la pauvreté est généralement méprisée, et souvent par le pauvre lui-même. Ah c'est que la pauvreté n'est pas vertu pour tout le monde Elle le fut pour lui, qui, le premier parmi les gens de lettres sortis de la plèbe, ne voulut être valet d'aucun grand seigneur, le courtisan d'aucun prince. Possédé d'un véritable amour de la liberté, il ne voulut pas être l'amusement des oisifs et l'esclave du monde. Il ne voulut flatter aucun pouvoir, et il osa braver les prêtres, avec lesquels Voltaire savait jouer au plus fin. Voilà son grand crime. Allez Soumis au clergé, il eût pu être plus coupable qu'il ne l'a été, et le clergé béatifierait aujourd'hui l'homme de talent dévoué à sa cause. N'avez-vous pas des défenseurs de l'Église, bien autrement violents que Rousseau Ces saints-là n'attaquent-ils pas les personnes N'entrent-ils pas l'injure et la calomnie à la bouche, dans la vie privée S'ils n'ont pas l'esprit de Voltaire, ils en ont le cynisme. Et s'ils n'ont pas le génie de Jean-Jacques, ils en ont la colère. Mais ils sont orthodoxes, à ce qu'on dit, chrétiens, bien que dénonciateurs, serviteurs du Christ, bien que furieux, vindicatifs et dévorés de haine. Le scepticisme du jour en rit, l'égoïsme les redoute, la couardise les ménages. L'Église les bénit et les protège, le pape les embrasse. Qui oserait écrire d'eux ce que tous les jours ils écrivent de Rousseau, de Molière et des plus grands hommes Aussi grandissent-ils en impunité comme en impudence. Et tandis que le monde retentit de leurs déclamations épileptiques, les petits cuistres dont la peur a fait leurs affiliés honteux poursuivent les grands hommes jusque dans la chaumière où ils ont vécu quelques jours s'ils l'osaient ils déterreraient leurs ossements pour les traîner aux gémonies et voilà ce que l'on appelle le retour à la croyance le triomphe de la religion je ne vous sais pas mauvais gré de votre emportement répondit monsieur parce que je n'ai garde de défendre les insulteurs de profession qui se vantent d'être bénis et embrassés par le pape le pape ne les lit pas ou bien dans le trouble de sa situation il ne distingue pas toujours ceux qui servent l'Église de ceux qui la compromettent. Ne vous en prenez pas à l'Église de ces misères de détails. Le pape n'est pas infaillible dans les choses de la vie privée. Ce serait même une monstrueuse hérésie que de le croire tel quand il agit comme homme sujet à l'erreur. Je ne défends pas davantage ceux qui viennent ici pour cracher sur une tombe. Je ne suivrai certainement pas leur exemple. Mais laissez-moi vous dire que Jean-Jacques Rousseau fut une erreur de la nature, et que je ne respecte en lui que ses malheurs. Je respecte de même, et ni plus ni moins, la besace du pauvre et les plaies du blessé. Je ne puis injurier ni mépriser les misérables, et je ne leur demande pas s'ils si le sont par leur faute, mais n'exigez pas qu'en leur tendant une main secourable, je baise au front la lèpre de leurs péché. Rousseau, doué d'un si beau génie, « Était l'homme le plus faible et le plus infirme d'esprit qu'il y eût, Souillé d'instincts honteux et de fautes méprisables que l'on eût bien pu ignorer, il a rendu hommage aux besoins de la confession en prenant le monde pour confesseur. Le monde l'a trahi, car le monde est sans pitié et sans entrailles. L'Église n'a donc point à détester et à maudire ce pécheur dont l'opinion a fait prompte et cruelle justice. » elle voit en lui un malheureux insensé qui proclame la gloire de Dieu en dépit de lui-même. Oui, cet homme qui cherche Dieu sans pouvoir le trouver, ce pénitent qui dédaigne et repousse le prêtre, mais qui, perdu de honte et de remords, se confesse à l'univers et meurt désespéré en voyant que l'univers le condamne, est un trophée que met à nos pieds la philosophie. Qu'eût-il fallu pour sauver ce grand esprit abandonné à la dérive Un ami un confesseur, qu'il le réconciliait avec lui-même, en lui inspirant le véritable repentir. Ah que l'expiation eût été plus douce, seul à seul au pied du Christ, avec ce prêtre priant et pleurant avec lui, comme cela eût été simple, édifiant et facile, au prix de cet aveu public qui l'a plongé dans une éternelle honte et dans les atroces douleurs qui conduisent au suicide. Oui, je dirai avec vous Pauvre Jean-Jacques Je le plains réellement. Ne me demandez pas de l'aimer. Il a trop d'orgueil. Et ce n'est même pas de l'orgueil, c'est de la vanité. Il eût été peut-être consenti à revenir à la véritable église et à plier les genoux devant un prêtre, s'il eût compris que ce médecin de l'âme avait la puissance de le guérir. Mais qu'eût dit ce monde de libertins et d'athées que Rousseau feignait de mépriser, et qu'il voulait éblouir par un trait d'audace inouï Une obscure et discrète conversion eut fait rire tous ces beaux messieurs. Il fallait les étonner par un acte de courage insensé. Et que fait-il dans son délire déplorable Il relève les pans de sa robe d'arménien, montre sa nudité honteuse et triomphe parce qu'il a fait rougir les passants. On lui jette des pierres et il s'en étonne. On le laisse seul et il pleure. On le blâme, il s'indigne et se tue. Voyez bien que cet homme est fou et qu'il ne peut porter aucune atteinte à la vérité religieuse certes répondis-je il est plus commode de se confesser en secret qu'en public les premiers chrétiens n'en jugèrent pas ainsi pourtant ils se confessaient tout haut à la porte du temple mais sans vouloir discuter avec vous sur les sacrements laissez-moi vous dire que la vérité divine éclairait rousseau plus qu'aucun prêtre catholique ou protestant de son époque dans ce temps où la notion de Dieu s'était entièrement noyée dans les dogmes religieux et dans les dogmes philosophiques, la profession de foi du viscère Savoyard était encore l'élan le plus spiritualiste qu'il y eut. Certes, elle ne nous satisfait pas aujourd'hui, mais elle ouvrit l'ère du retour à la foi par la raison. Passons. Ce n'est point là ce que vous voudrez admettre je vous dirai seulement que vous ne persuaderez jamais un esprit juste que rousseau ait écrit sous l'empire de la démence non rousseau malade n'était pas plus fou que napoléon n'était épileptique celui-ci a pu éprouver les violents phénomènes d'un mal inconnu propre à son organisation exceptionnelle sans que l'équilibre de ses facultés à un moment troublé en ait été altéré chez rousseau un mal physique que la science a beaucoup vainement cherché à définir et à qualifier après coup a parfois violemment ébranlé la raison sans la détruire. Dire que Rousseau était fou, quand même il serait prouvé qu'il est mort fou et par le suicide, c'est incréditer une erreur, je dirais plus, un mensonge, qui tend à neutraliser l'influence de son génie. Il a eu des accès d'exaltation maladive, comme Napoléon a eu des crises de nerfs terribles. Chez celui-ci, ces crises... Provoqué par les efforts d'une volonté immense aux prises avec des événements d'une fatalité prodigieuse, n'ont peut-être pas été étrangères à son abdication, sitôt révoquée, et à ses hésitations dont l'esprit clérical de 1816 lui a fait de si monstrueux parjures. Car, soit dit en passant, si l'illustre captif de l'île d'Elbe fut revenu incognito en France à cette époque, il s'y serait vu si salement vilipendé, qui lui peut être pris, comme Rousseau, la société en horreur et l'humanité en dégoût Qui sait si alors l'esprit le plus lucide et le plus puissant du siècle n'eût point a été atteint et détérioré beaucoup plus que ne le fut celui de Jean-Jacques dans ces dernières années Admettez donc que les plus grands hommes sont généralement voués à la plus terrible destinée, et qu'il n'y a point à s'étonner si la raison de plusieurs y a succombé entièrement, le tasse, Pascal, et tant d'autres on réjouit le vulgaire du spectacle de leurs jours de démence, car le vulgaire aime avoir tombé les riches dans la misère, les rois dans l'exil et les grands esprits dans le désespoir. C'est par là qu'il se console de n'être ni intelligent ni puissant, et tout échafaud, dressé pour le crime ou pour la vertu, trouve une foule qui applaudit le bourreau et insulte la victime. Pour moi, il m'importe peu que Rousseau ait exagéré la persécution dont il fut l'objet. Cette persécution exista puisqu'elle existe encore, et qu'elle sera vive, chose bien significative à mes yeux, dans les temps de réaction et d'hypocrisie. Alors, vous excusez et pardonnez tout, même ce qui nous a appris des choses qui se sont passées ici, aux Charmettes. Je vous demanderai d'abord si les confessions qui n'ont été publiées qu'après la mort de Rousseau, et qui, par conséquent, ne sont pas la cause du scandale provoqué autour de lui, de son vivant, comme vous le disiez tout à l'heure, étaient un livre terminé, entièrement revu et corrigé, enfin prêt à paraître tel qu'il l'apparut. Vous dites oui Moi, je crois que, si Rousseau eût vécu quelques jours de plus et qu'une éclaircie de soleil se fût faite dans son âme irritée, il eût sans doute retranché de ses mémoires des détails inutiles, des plaintes injustes, des reproches exagérés. Mais admettons que je me trompe, et qu'il ait cru à l'utilité de cette publication sans retouche, Montrez-moi dans la bibliothèque de l'esprit humain une œuvre de quelque importance qui ne révèle pas les infirmités, les déviations, les entraînements, les erreurs de bonne ou de mauvaise foi des plus beaux génies. Si, comme je le crois, vous êtes un catholique réellement orthodoxe, vous en trouveriez à chaque pas dans les pères de l'Église. Et ne discutez-vous pas encore l'orthodoxie de plusieurs d'entre eux Dans les textes les plus sacrés, n'êtes-vous pas forcé d'interpréter pour admettre Vos plus grands saints n'ont-ils pas été les plus grands pécheurs avant d'être touchés par la grâce Et croyez-vous les insulter quand vous proclamez les vices et les crimes dont leur conversion les a rachetés à vos yeux Permettez-nous donc d'avoir aussi nos saints, nos martyrs, hommes et pécheurs comme les vôtres, et comme les vôtres, rachetés par la grâce divine, qui agit en eux de concert avec leur propre virtualité pour les éclairer, les purifier par conséquent. La lumière purifie que m'importe que Rousseau se soit trompé en plaçant son idéal dans la vie érémitique. Vos pères du désert ne traitaient pas mieux la vie sociale. Vous lui reprochez d'avoir raconté certains faits avec cynisme Vous dites que son imagination dépravée s'est complue à ces tableaux révoltants Je vous dis, et je vous jure que non. Moi, et l'horrible scène de l'hospice de Turin, où les prêtres lui surent si mauvais gré de son indignation, est une sanglante révélation de faits immondes, dont il a eu le devoir de retracer la laideur, parce que ces prêtres les excusaient et les toléraient en souriant. Je vous accorde que les plus grands pécheurs peuvent devenir les plus grands saints, mais les fautes des mauvais chrétiens ne rachètent point celles des mauvais philosophes, et ceux-ci peuvent être de grands pécheurs sans devenir saints, à quelque degré que ce soit. Les fautes des mauvais chrétiens, c'est-à-dire les vices de l'hypocrisie, sont sans excuse, Et vous ne pouvez pas les faire marcher de pair avec les emportements de franchise du philosophe calomnier et persécuté. Les premiers font le mal sous le manteau de la vertu, on croit en eux, on les respecte, le peuple baise leurs sandales, les femmes leur confient leurs plus intimes pensées. Leur vie est en secret, une jouissance raffinée, en public un triomphe de tous les instants. Pourtant ces gens insultent et condamnent. Du haut de la chair, ils tonnent contre les idées et les personnes. Ils excommunient avec les plus hideuses formules de la malédiction. Ils dévouent les âmes à l'enfer, car leur vengeance ne s'arrête pas au seuil de la vie. Il faut d'éternité pour la Les tortures de l'Inquisition n'étaient rien. Il fallait bien inventer celles de l'enfer. La clémence de Dieu ne se pouvait souffrir. Voilà les mauvais chrétiens. Ils sont faciles à qualifier. Mais vous ne pouvez pas appeler mauvais philosophe l'homme qui, cité à toute heure de sa vie au tribunal de l'opinion publique, défend sa vie, et la confesse publiquement pour obtenir une sentence équitable, pas plus que vous ne pouvez refuser à celui qui comparaît devant les tribunaux le droit de défendre son innocence. Rousseau n'était il pas condamné et banni pour avoir écrit les N'était il pas également repoussé par les protestants, et forcé d'errer et de fuir comme un coupable? Avait il rêvé cette persécution exercée contre lui par une monarchie et une république, cet anathème lancé par les deux églises, Et quand il se retranchait contre l'intolérance dans une humble solitude, cherchant un village, une chaumière, l'oubli et le repos, les véritables mauvais philosophes, les grimes et consorts, ne publiaient-ils pas contre lui des attaques plus perfides encore que celles de l'agente dévote de Suisse et de France Quel est donc ce parti pris de nier la conspiration contre Rousseau Est-ce que les preuves n'existent pas Est-ce que pour lui seul l'histoire ne prouve rien Est-ce que lui seul, entre tous les hommes, était privé du droit de se disculper et de se faire connaître Sa gloire a tellement obscurci les petites réputations de son temps que l'on connaît beaucoup plus aujourd'hui sa défense que leurs attaques. Et voilà pourquoi de bons esprits comme le vôtre se persuadent que les confessions sont un acte de vanité personnelle en réponse à des insultes imaginaires. Eh bien voilà ce que peuvent nier formellement, et les preuves en main, ceux qui ont pris la peine d'étudier la vie de Rousseau et celle de ses contemporains. S'il a raconté les fautes de Madame de Varins, c'est qu'on l'accusait d'ingratitude envers elle, et que les uns faisaient une sainte victime délaissée, les autres une prostituée hypocrite. Il est certain que, sans les confessions, elle serait fort oubliée peut-être inconnue aujourd'hui. Mais les vivants ne se rendent pas un compte exact des chances que courront leur mémoire et celles de leurs amis ou ennemis dans l'avenir. Rousseau a dû se dire « Ma bienfaitrice sera méconnue à cause de moi, comme je suis calomniée à cause d'elle. Je dirai donc ce qui a été, ce qu'elle fut, ce que j'étais. Je dirai tout. Cette femme avait mille grandes qualités pour racheter un seul vice. Elle gagnera mon récit, tout ce que mon silence lui ferait perdre. Et ce vice même qu'il avoue, il l'atténue avec une puissance d'analyse et une recherche d'examen vraiment admirable. Il montre qu'elle n'était réellement pas vicieuse, mais plutôt folle de sang-froid. Égarée par un sophisme fort répandu à cette époque, sophisme funeste qui avait détruit en elle, comme chez tant d'autres plus haut placés, le sens moral de l'amour. Annette est devenue si vague dans les souvenirs de la localité que quelques personnes ont révoqué en doute son existence. Rousseau ne pouvait prévoir que leur vide des charmettes s'effacerait ainsi. On avait trahi tous les secrets qu'il avait confiés, il dut penser que celui là deviendrait la risée de ses ennemis il le dévoila, mais en quelques termes pénétrés d'affection et pénétrant de vérité, comme il nous a fait aimer et respecter cette humble figure du serviteur devenu le maître de la maison par la force de son intelligence et la dignité de son caractère. Certes, dans cette étrange association, il y avait trois coupables mais, comme on voit bien qu'il n'y avait qu'un corrupteur entre deux hommes chastes et sincères, et que ce corrupteur c'était le fatal sophisme de Madame de Varens, et comme la véritable affection de ces deux hommes, l'un pour l'autre, est un hommage rendu à Madame de Varens elle-même, à ce qu'il y avait en elle de vertu virile, puisque son impudeur ne la leur rendait ni moins chère ni moins respectable. Ceci d'ailleurs se passait à l'époque la plus corrompue qui y fut jamais. Quelle délicatesse de sentiment chez Rousseau! Et quelle saine appréciation de l'amour vrai dans le récit de cette honte et de cette douleur de sa jeunesse. Comme ses larmes éperdues et l'austère silence de Claude Annette protestent contre la contagion du siècle dont Madame de Varin s'était la proie. « Tenez, nous apportons à une époque dont les mœurs sont encore pires peut-être, mais dont les principes sont meilleurs. Eh bien, je vous réponds qu'au nombre des leçons qui ont aidé les hommes de bien à surnager sur l'abîme du mal depuis cinquante ans, le récit de jean-jacques est une des plus saisissantes tant il est vrai que jean-jacques à travers les plus tristes réalités de sa vie est toujours l'apôtre le plus sincère et le plus éloquent de l'idéal vous plaidez avec chaleur et vous m'obligez à vous céder sans être convaincu parce que je ne veux pas plus que vous transporter notre discussion sur le terrain d'une controverse religieuse mais il est des principes qui deviennent généraux et absolus, à force d'être au-dessus de toute discussion, les devoirs de la paternité par exemple. Je suis curieux, je l'avoue, de voir comment votre philosophie disculpera M. Rousseau sur ce point. Non, monsieur, répondis-je, je ne l'essaierai pas, et nulle douleur ne m'est plus sensible que cette tâche dans la vie d'un maître que je chéris. Il n'y aurait qu'un moyen de justifier Rousseau, ce serait de nier le fait, et qui sait, si ce sera toujours impossible le temps amène bien des révélations, et la conspiration encore si agissante et si puissante contre lui me défend de le condamner sur ce fait terrible, tant qu'elle subsistera. Qui sait s'il n'existe pas quelque part des preuves que l'on ne veut pas ou que l'on n'ose pas produire, parce qu'elles excuseraient jusqu'à un certain point sa conduite J'avoue que je ne comprends pas votre espérance. Eh bien, supposez que ces enfants mis à l'hôpital ne fussent pas les enfants de Rousseau, ou que du moins... Il eut de fortes raisons pour douter de la fidélité de Thérèse. Thérèse, telle qu'il nous l'a dépeint, était une bonne créature, mais d'une faiblesse d'esprit et de caractère qui paralysait à toute heure sa conscience et son dévouement. Elle se laissait dépouiller par Madame Levasseur, elle s'ennuyait avec lui, elle ne le comprenait pas, elle entretenait par sa mère des relations avec ses ennemis, voilà ce que Rousseau avoue. Moins avec l'attention de s'en plaindre qu'avec celle d'atténuer ses torts et de la réhabiliter. Il fait évidemment pour elle ce qu'il a fait pour Madame de Varins. Mais tous les contemporains ont parlé bien autrement de Thérèse. Ils disent qu'elle a été l'instrument de son malheur, qu'elle l'a brouillée avec tous ses amis, qu'elle aimait le vin, qu'elle avait de très mauvaises mœurs, enfin que Rousseau s'est tué parce qu'il l'avait surprise avec un laquais. Il m'en coûte de les croire. Rousseau un si grand art pour faire aimer ce qu'il défend, que je m'habituerais volontiers à voir son ange gardien dans cette garde malade, fidèle et dévouée, qu'il nous montre partageant sa misère, sa vie errante et ses douleurs. Mais en ne prenant que la moitié du blâme et de l'éloge dont elle est l'objet, je ne vois rien d'impossible à ce qu'une personne si ennuyée, si peu intelligente, si mal conseillée, d'un caractère si faible et si peu digne à beaucoup d'égards, ait eu les mœurs de madame de Varins. C'est de l'avilissement où se jetait cette dernière qu'il faut s'étonner. Quant à Thérèse, rien ne paraîtrait moins surprenant. Rousseau ne fut pas son premier amour. Qui pourrait affirmer qu'il fut le dernier Et vous croyez que Rousseau qui dévoilait si hardiment les turpitudes des autres pour atténuer ou pour faire accepter les siennes propres, aurait subi la réprobation générale plutôt que d'accuser Thérèse Oui, je le crois. De motifs puissants pourvaient le condamner au silence. D'abord, le besoin extrême que, vieux, infirme, pauvre et abandonné, il avait des soins et de la compagnie de cette femme enfin rivée à son existence, après tant de petites lâchetés commises pour le délaisser ou le dominer entièrement. Permettez-moi de vous interrompre, pour vous dire que ce motif du silence de Jean-Jacques serait une plus grande lâcheté que toute celle de Thérèse. Les motifs qu'il donne à son crime sont infâmes dans la bouche d'un homme qui proclame l'amour et le culte de la vertu. Quoi Les mauvais conseils et les mauvais propos d'une table d'hôte, L'impunité du libertinage, l'exemple des méchants esprits qu'il avait le tort de fréquenter Pouvez-vous accepter de pareilles excuses Et tous ces raisonnements tirés de l'égoïsme ou de la cowardise morale, de la crainte de manquer de pain pour nourrir ses enfants, ou de caractère pour les diriger Pensez-vous qu'il y ait là de quoi autoriser l'horrible exemple qu'il ne craint pas de donner à tous les hommes qui manquent de fortune ou d'énergie Il y aurait alors quelque chose de plus simple à faire, ce serait de tuer, comme font les Chinois. Tous les enfants contrefaits, ou qu'on n'a pas le moyen de nourrir, sous prétexte que la vie du pauvre et de l'infirme est malheureuse, et que la mort est un grand bien pour ceux qui entrent dans la vie sans vigueur, sans protection et sans patrimoine. À votre tour, monsieur. Vous plaidez avec chaleur. Et moi, je ne fais pas de réserve en vous donnant raison. Si Rousseau n'a pas cru être le père des enfants de Thérèse, il a été presque aussi coupable de ne pas le dire qu'il l'eût été en les abandonnant sans cette excuse. Il devait à sa réputation, qui intéresse au plus haut point la cause de la philosophie, et par conséquent celle du genre humain, de se disculper complètement, du Thérèse l'abandonner mourant à toutes les horreurs de la solitude. Nous arrivons donc, par un chemin imprévu, À nous entendre, vous et moi, sur le devoir qui était imposé à Rousseau de plaider sa cause à tout prix, car vous semblez reconnaître qu'un si grand talent et une gloire si haute ne devaient pas se laisser flétrir, et nous voici d'accord sur la légitimité, l'autorité et même l'utilité de ses confessions. J'ai raisonné à votre point de vue, mais que devient, je vous prie, l'autorité des confessions, si le plus grand crime reproché à votre philosophe s'y trouve faussement avoué par lui je vous répondrai que la justice civile et religieuse de vos pères arrachait beaucoup de faux aveux par la torture, et que la vie de Rousseau fut une torture morale sans exemple mais je répondrai encore mieux en invoquant un autre motif de son silence, et ce second motif vous ne m'avez pas encore permis de l'énoncer. Je vous écoute avec attention. Eh bien. Ce motif que je serais très porté à admettre, et que je préférerais infiniment, c'est la générosité de Rousseau. Ce mot vous fait sourire parce que vous persistez à avoir en lui le type de la susceptibilité, de la rancune et de la misanthropie. Je vous répondrai que le caractère de Rousseau est très compliqué, agité sans cesse par les orages intérieurs et toujours porté aux réactions extrêmes. Chaque page de ses confessions le prouve. Et, bien qu'arrangé et médité, ce livre porte la vive empreinte des entraînements de son cœur et de sa pensée. Il s'y explique lui-même avec soin. Il s'y révèle malgré lui beaucoup plus. À tout instant, on le voit se sacrifier pour les autres et céder à des enthousiasmes chevaleresques qui donnent des armes contre lui. Je vous en citerai bien des exemples, mais cette discussion a été assez longue. Et je ne veux plus qu'invoquer votre bonne foi et vous inviter à juger sans prévention les côtés saillants de son malheureux caractère. Ces côtés sont justement les deux tendances les plus opposées, l'irritabilité soupçonneuse sans trêve et la mensuétude inépuisable. Pour ne parler que de Thérèse, toute la vie de Rousseau est en même temps une méfiance d'elle, trop fondée peut-être, et une affection réelle avec tous les attendrissements de la reconnaissance. Si tous les ennemis de Jean-Jacques fussent revenus à lui tant soit peu, je ne doute pas que, poussant l'oubli et le pardon jusqu'à l'excès, ce brutal, si sensible à la moindre marque de sollicitude ou de repentir, n'eût parlé d'eux avec enthousiasme. Il les eut fardés avec une bonne foi sans égale, comme il l'a fait pour Sophie, coquette ou infidèle, imprudente à coup sûr, et lui infligeant de cruelles souffrances ou la nécessité de se laisser accuser pour ne pas la trahir. Il ne lui reproche pourtant rien, loin de là. Il persiste à en faire un ange. Combien peu d'hommes, raillés et blâmés comme il le fut à cause d'elle, dans ce monde des beaux esprits, qui étaient tout dans ce temps-là, fussent restés fidèles et discrets dans cette mansuitude de Rousseau est tout le fond de son âme, tout ce qu'elle avait de saint et de vraiment grand, même dans le désespoir. Ce désespoir a dû être plus profond encore, quand il s'est vu accusé d'être un père dénaturé, mais pour se laver du reproche, il eut fallu dévouer Thérèse au mépris public, et Rousseau s'est sacrifié. Le terrible courage qu'il avait eu jusque-là, pour tout dire, l'a abandonné. Sa liaison avec elle était devenue plus sérieuse avec le temps beaucoup de soins rendus et de malheurs partagés la lui avaient rendue chère, respectable jusqu'à un certain point. Peut-être aussi, croyant l'avoir purifiée par ses enseignements et le partage de ses épreuves, frémissait il à l'idée de s'être trompé autrefois sur son compte. Peut-être en est il venu à se dire. Ces enfants que j'aimais connus étaient les miens, de là des remords et des regrets qu'il avoue. Et s'il est vrai, comme on l'a affirmé, Qu'il se soit donné la mort et que son suicide ait eu pour cause une dernière infidélité de Thérèse, il y a quelque chose de grand encore dans l'égarement de sa funeste résolution. « Il voit que toute sa vie de pardon ou de réparation envers cette femme a été une illusion déplorable, qu'il ne lui est plus possible de vivre avec elle sans la mépriser, « qu'il lui a en vain sacrifié son repos et son honneur, qu'il va emporter dans la tombe une tâche ineffaçable. « Il embrasse Thérèse et meurt sans se rétracter. » Voilà Rousseau tel que je le conçois, tel que vous l'arrangez, et tel que nul ne peut me prouver pourtant qu'il n'ait pas été. En résumé, vous le laissez blanc comme neige à l'idolâtrie de la postérité. Non, monsieur, je n'approuve entièrement Rousseau dans aucun de ces parties extrêmes qui le caractérisent. Je crois qu'il s'est suicidé toute sa vie pour céder aux besoin que son cœur éprouvait de réparer les erreurs de son imagination ou les emportements de son caractère. Je crois qu'il n'a jamais su ni aimer ni haïr, parce qu'il a trop vivement subi le ressentiment et la tendresse, le soupçon et la confiance. Il a combattu la fatalité de son organisation sans pouvoir la vaincre. Je crois qu'il a manqué de force physique et de courage moral au bout de la lutte, et que l'infortuné, après avoir trop passionnément défendu sa cause, l'a trop abandonné, ce qui a pu lui donner le change à sa dernière heure, c'est qu'il s'est senti emporté par cette fièvre qui lui faisait chercher le sublime. Pardonner trop et s'immoler follement. Tout a été là pour lui en ce moment suprême. Je trouve donc à reprendre à sa vie et à sa mort, à ses ouvrages et à son caractère. On ne lui a pas reproché sans raison le paradoxe à certains égards et l'orgueil exigeant en certaines occasions. Rousseau appartient à la critique et sera toujours le digne objet de son examen sévère et impartial. Il nous appartient à tous, tant que nous sommes, de l'interroger et de le discuter, mais je crois que certains incidents de cette vie privée, dont on a fait tant de bruit, et qui l'ont tant préoccupé lui-même, devraient être voilés jusqu'à nouvel ordre. Les temps ne sont pas accomplis, Rousseau n'est pas jugé, il est trop près de nous, son souvenir est encore trop lié à nos propres orages, pour que nous puissions équitablement l'absoudre, sans réserve, ou le condamner sans appel. Il y a bien d'autres morts illustres dont le procès n'est pas jugé et ne le sera peut-être jamais, entre autres Jean-Baptiste Rousseau, contemporain de Jean-Jacques, qui mourut en protestant au nom du Christ contre la calomnie. La postérité se fait juste comme Dieu dans les âmes justes, c'est-à-dire qu'elle efface ce qui l'empêcherait de pardonner. Si Dieu absout le mal en connaissance de cause, que doit faire l'homme quand il ne peut lever le voile de la vérité il doit rejeter comme nul tout ce qui n'est pas prouvé, si l'œuvre laissée par l'accusé est bonne et belle, et témoigne de la pureté de ses intentions. Voilà du reste ce que fait l'histoire à mesure qu'elle regarde plus loin en arrière. Elle absout l'homme qui a pu blesser ses contemporains, en faveur du bienfait dont son œuvre a doté l'avenir. Fin de la section 5 Enregistré par Stéphanie